0: L'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Voilà Bruno Bonnel, bonjour. Bonjour. Vous êtes, sixième, vous êtes député de la 6 circonscription du Rhône, je le dis. Vous êtes d'origine catalane, vous êtes né à Alger. Vous êtes un entrepreneur et donc l'un des députés de La République en Marche. Qu'est-ce que vous pensez que Valls a une utilité Puisqu'on dit beaucoup que La République en Marche, malgré le nombre de ses parlementaires, manque de personnalité ou en tout cas de gens qui sont suffisamment expérimentés pour épauler le président de La République. Donc est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que Valls pourrait jouer un rôle en tout cas,
0: ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert, moi, Manuel Valls à l'Assemblée Nationale. J'en avais, bien évidemment, une, une idée, une figure publique du, du combattant de la lore. Mmh. Et je me suis aperçu qu'un homme cabossé, et je le dis toujours, c'est quelqu'un, s'il n'est pas capable de se réinventer, euh, ne continuera sur les mêmes lunes. Là, c'est une personne qui, sincèrement, a beaucoup évolué. Donc, je pense qu'il faut donner un crédit à l'expérience. Il ne faut pas simplement toujours voir les échecs en disant oh, « Bon, il ne se refera jamais ». On est dans un moment du monde où ces gens qui, qui subissent ce qui se passe aujourd'hui euh, mmh. évoluent. Et moi, je crois que c'est quelqu'un qui peut en tout cas apporter au débat d'idées quelque chose.
1: Est-ce que vous pensez vraiment, puisqu'on a vu ce qui vient de se passer en Israël avec la victoire de Netanyahou, qui est une victoire sur la vaccination, sur mmh. le thème de la vaccination, est-ce que vous pensez vraiment que le président de la République... Euh, va se représenter automatiquement On lit beaucoup de papiers dans les journaux. Ou est-ce qu'au contraire, il faut se souvenir de la petite phrase assez énigmatique qu'il a prononcée à brut euh, Donc cette célèbre, cette célèbre plateforme qui fait des vidéos où au fond, il avait l'air de dire que si c'est un échec, euh, la lutte contre la pandémie, ben après tout, euh, il pourrait tirer sa révérence. L'interprétation que vous en faites D'abord, ça ne sera pas un échec
0: au moment de l'élection présidentielle, puisque maintenant, euh, les usines tournent à plein, il va y avoir des doses. C'est vrai qu'on a passé une période extrêmement difficile avec de la cacophonie, des erreurs, des ratages, mais, mais on ne va pas euh, continuer à, à se battre la coupe en permanence. Là, ça y est, la machine est lancée, la machine européenne est lancée. Thierry, Thierry Breton, d'ailleurs, l'a précisé il y, a, il y a quelques jours. Et on va avoir 55 euh, millions de doses, etc. Ça va commencer à, à rouler. Et à l'échelle de l'élection présidentielle, on sera dans la phase de rebond. En tout cas, on l'espère. Mm. Donc oui, euh, y, y, on a Pour
1: eu un... Pour vous, il a pas de mystère. Macron en repré... se rendait... Mais
0: représente. non, quand on a été capitaine dans la tempête, on reste capitaine quand il faut continuer à relancer la France. Ah, pourquoi a... brut a-t-il dit ça Pourquoi a-t-il laissé la porte ouverte Parce que c'est... Vous savez, euh, je crois qu'un homme politique, ça doit être un homme juste et juste un homme. Et je pense qu'il faut que le président de la République, on l'accepte aussi comme un homme. Et à des moments, il doit douter. Et je pense que c'est une, une expression qui, à mon avis, montre que c'est justement pas euh, quelqu'un qui, euh, qui est aussi monolithique, qu'on aimerait bien le caricaturer dans l'opposition.
1: Vous parlez de Thierry Breton et du rôle qu'il joue au sein de l'Europe, mais avouez donc euh, Bruno Bonnel que l'Europe, personne ne fait la même chose. Je vais vous donner des exemples et me dire ce que vous en pensez. Parce qu'il ne faut pas simplement parler sous forme de slogan. Les Espagnols, ils ne peuvent pas reconfiner parce qu'ils ne peuvent pas payer. Euh, les entreprises, c'est-à-dire que PGE soutient, etc. Les Italiens, ils sont en train d'avoir une politique de reconfinement. Les Allemands, ils sont sous cloche. Nous, on est reconfinés, tout en étant pas reconfinés. Les Anglais, qui ne font plus partie de l'Europe, mais ils vaccinent à tour de bras. Donc, en fait, l'Europe, vous voyez bien que c'est un camailleux qui ne repose sur aucune couleur similaire. A... Comment peut-on parler de, de politique européenne avec, en plus, tout ce qui s'est passé avec AstraZeneca, avec les contrats, etc., etc.?
0: Bon, D'abord, vous avez raison de dire qu'il n'y a pas pour le moment d'Europe politique organisée. Chaque État reste souverain et a une stratégie. Ce que ça démontre d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de bonne stratégie. Parce que ceux qui disaient « faut rien faire » sont aujourd'hui en train de confiner. Et ceux qui disaient « il faut tout faire » sont en train de dire « on a été trop loin ». Donc, il n'y a pas de bonne solution. Et là-dessus, on doit quand même rassurer un petit peu le moral du pays en disant que finalement, on s'en sort pas si mal. Hein, parce que moi j'aime bien écouter nos oppositions des Yakafocons, mais au bout de la route, 92 000 morts quand même. Hein. Oui, non, mais attendez,
1: ça ne veut pas dire que je n'ai pas une énorme compassion pour 92 000 morts. 92 chaque... 000 morts, 26 000 personnes non, à mais... l'hôpital, 4634 qui sont dans un état extrêmement oui. critique. Oui, il y a c'est vrai 9 millions d'injections, une accélération depuis le 22 mars dernier, mais enfin il y a un taux d'incidence. Je vais être précis, moi c'est mon truc. Un taux d'incidence qui est quand même autour de 308. Oui. Il y a des régions, notamment, on va voir ce qui se passe dans le oh, Rhône oh, du côté non. de chez vous, hein, mais il y a des régions par exemple, comme le nord de Paris, Seine-Saint-Denis, etc., on est au-delà de 600. En revanche, des régions seront protégées, comme les pyrénées d'atlantique et le Gers. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'on a tout bien fait et que c'est meilleur. Je suis en train de dire, il y a
0: la démonstration par la comparaison avec les autres pays qui montre que, les, que malheureusement... Cette, cette guerre contre la Covid, il n'y a, a pas de bonne stratégie à suivre sur laquelle quelqu'un aurait raison devant tout le monde. On s'aperçoit que c'est une situation globale. Mais non sur l'Europe, il y a une autre chose qui marche, par contre, c'est la mobilisation autour de la vaccination. Et quoi qu'on en dise, 55, euh, 55 usines qui vont tourner 24-24 en Europe... Pour l'Europe, pour produire du vaccin, c'est quand même une victoire européenne. Mm. Et qu'autour de cette Covid, on peut espérer que ces grandes alliances sur la logistique
1: et sur les produits mm. bah, puissent fonctionner. Mais votre adversaire, peut-être sera-t-elle votre adversaire Marine Le Pen, n'arrête pas de, si je puis dire, d'ironiser sur ce thème. Mm. Ils ont rien vu venir sur les frontières. Les Anglais vaccinent quatre mm. fois plus. Les Israéliens, euh, c'est pratiquement terminé. Aux États-Unis, euh, ils vaccinent 3 millions de personnes par jour, ce qui voudrait dire qu'on vaccinerait tous les Français en trois semaines. Oui. Donc vous l'entendez, je dis ce bah, coup, bah, Là, madame, vous pourrez oui, ce matin, mais elle mais je... se moque de vous. Ah non, mais elle moi, dit je... Bonnel est gentil, mais enfin, c'est un zozo. Non mais attendez, pardonnez-moi. Hein. Non mais il y a aucun problème.
0: D'ailleurs, c'est le, probablement le mot qu'elle utiliserait, puisqu'elle utilise ce mot pour à peu près toute la classe politique qui est pas de son bord. Mais c'est soit, soit on fait du déchirement national, qui est l'inverse de ce qu'elle dit, hein, le rassemblement national. C'est-à-dire qu'on commence à chercher des responsables pour tout, des coupables pour tout, et on dit tout le temps, il y a qu'un faut qu'on. Moi, je pose juste une question est-ce qu'elle aurait mieux fait euh, Je ne crois pas, parce qu'il y, y a des pays qui ont fermé les frontières ça n'a rien changé, il y a quand même eu un développement du virus, etc. à part les îles, qui sont des situations... nouvelle très particulières, Oui, si on parle de la Nouvelle-Zélande, ou si on parle de pays qui sont tout à fait pas à l'échelle, qui sont à l'échelle d'une région chez nous, mmh. comme par exemple Israël, qui est un plus petit pays, qui a, qui a à peu près dix fois moins d'habitants qu'en France, on peut adopter des stratégies différentes. Mais, encore une fois, c'est pas le moment d'utiliser la Covid, et il y a quand même quelque chose, quand on me parle des 91 000 morts, utiliser la Covid comme une arme politique et un argument pour encore... Encore plus essayer de gagner par populisme des voix, euh, des voix futures à la présidentielle. Mmh. Moi, ça me paraît quand
1: même assez décalé par rapport à l'idée de l'Union si nationale. Si je vous posais cette question, c'est parce qu'on est lié à l'actualité et qu'il est évident, que Netanyahou, qui avait quelques problèmes. C'est la réussite de la vaccination qui a procédé à sa probable reconduction à la tête d'Israël. Vous savez, moi, je ne suis pas, je ne vis pas
0: en Israël, donc je ne vais même pas un, mais Non, mais vous avez raison. C'est probablement, probablement, ça a eu un impact très positif, tout comme. Quand on sera à l'heure des élections présidentielles, mmh. on fera le bilan de la gestion de la crise, mmh. et je pense qu'à ce moment-là, on reconnaîtra qu'on a tenu la barre. Après, qu'il y ait eu des ratés, encore une fois, qu'il y ait eu des ratés ou des problèmes, il n'y a pas de débat par rapport à ça, on va pas. Mais si à chaque émission, on, on, d'abord on fait la liste des ratés, ben on prendra toute l'heure pour dire qu'est-ce qui, qu qui a
1: bien marché ou qu'est-ce qu'on peut faire. Nous sommes en direct avec Bruno Bonnel, 6 du Rhône, sixième circonscription. Quelle est la situation chez vous elle est, elle est sérieuse, elle est très sérieuse. On a quand même
0: des saturations de lits aujourd'hui dans des taux supérieurs à 90% euh, dans, 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 les, dans les réanimations. On a des taux d'incidence qui montent et donc euh, euh, il faut être vigilant. Maintenant, il y a une complexité de paramètres sur chaque territoire qu'il faut regarder. Notamment, est-ce qu'on peut déporter sur des hôpitaux dans les départements connexes Ça semble être des voies qui sont en train d'être regardées dans le Rhône. Est-ce qu'on a une, ce qu'on appelle une cinétique, c'est-à-dire une vitesse d'accroissement du taux d'incidence qui est inquiétante, euh, c'est des choses qui vont être discutées, je crois, à partir de de, de ce soir, de regarder très précisément. Mmh. Mais oui, s'il faut, s'il faut en passer par ce freinage, parce qu'encore une fois, arrêtons d'utiliser un mot pour un autre. Un confinement, c'est quelque chose de très précis. Et là, on n'est pas en train de dire, on fait un confinement soft ou un confinement qui n'en est pas un. C'est les mesures sont des mesures de ralentissement, de freinage. Euh, comme, d'ailleurs, en Ile-de-France et en Haute-France, où les gens, dans la rue, en tout cas, moi, me disent, mais on n'est pas vraiment au confinement. Non, on vous a encore plus donné de responsabilités. C'est toujours l'incidence, il est plus faibles en Allemagne, ils sont confinés. Oui, si parce que c'est une stratégie qu'on. mais c'est une stratégie qui est adoptée par, par, par l'Allemagne. Encore une fois, je me rappelle, au début de la crise, il y a un an, on disait, l'Allemagne, regardez, ils ont tout, tout bien fait, et nous, on a tout mal fait. Hmm. Résultat, ils sont confinés aujourd'hui, et nous, on ne l'est pas. Donc je pense que, encore une fois, c'est un. Il ne faut pas mélanger l'improvisation, ce qui n'est absolument pas ce qu'il fait, de l'agilité. Je crois que le gouvernement là-dessus doit être surtout agile. On ne peut pas être dogmatique sur la Covid. On ne peut pas dire c'est comme ça et pas autrement.
1: Question. Elle est importante. Des régionales donc, sont prévues, vous le savez, au mois de juin. Ah, le Conseil bien. scientifique, ben bah oui, justement. <rire> euh, le Conseil scientifique doit se prononcer dimanche. Oui. Et Matignon, je lis ça dans Le Parisien ce matin, dit on va s'aligner sur le Conseil scientifique. Ça veut dire que c'est quand même une décision très importante, parce que vous savez très bien que si le Conseil scientifique dit non, et que le gouvernement suit, l'opposition va dire, bon comme ils sont en train de prendre une raclée monumentale, c'est un trucage qui va passer par le biais des scientifiques, mais c'est un trucage quand même. Ben, c'est tout le problème de cette décision, et à mon avis, euh, euh, on ne peut pas vouloir tout
0: et son contraire. L'opposition n'arrête pas de dire « regardez les chiffres, regardez les chiffres, c'est un scandale, ce gouvernement ne fait rien de bien en politique, mmh. regardez le président a pris un pari fou, etc. » Et puis quand on dit « non, mais on va quand même regarder les chiffres avant », ah ben non, vous regardez les chiffres et vous vous en servez en politique. Donc là, je pense qu'il y a une contradiction, mais plus fondamentalement, moi je pense que si on peut aller faire des courses essentielles, comme c'est le cas aujourd'hui, si on peut sortir dans la rue pour aller se détendre, si on peut marcher avec un masque pour aller travailler, on peut voter. Donc je pense que la, enfin, logique, vous... la logique du Conseil... Non, je vous dis, la logique du Conseil scientifique serait de dire aller passer euh, une demi-heure dans une queue, à distance, se laver les mains, voter rentrer chez soi, c'est quelque chose qui ne me paraît
1: pas complètement incohérent mm -hmm. avec ce qu'on fait aujourd'hui. Maintenant, je vais attendre, comme tout le monde, l'avis du Conseil scientifique. Nadja pour le Parti Socialiste, est déjà, d'une certaine manière, dans une situation compliquée parce qu'elle a le Covid. Euh, quelle est la chance de La République En Marche face à Wauquiez Et Est-ce que vous pensez que vauquier a dans la tête l'idée de revenir ben Écoutez, En tout cas, il y,
0: y a clairement une prime au sortant hein, sur ces régionales. Il n'y a pas de débat par rapport à ça. Ceci dit, euh, on n'est pas... Et le rôle je, de La République En Marche là-dedans ben, Moi, je suis candidat contre, contre le président sortant. Je et donc sais, je sais, et donc par définition matin. Et donc, par définition, je pars pour gagner. Euh, comment gagner ben, Par le rassemblement large. Donc, je crois que la différence, c'est que moi, j'ai comme aboutissement d'être président de cette région, lui il a comme étape d'être président de cette région, c'est comme d'ailleurs madame kassem c'est-à-dire que l'idée c'est de se servir de cette région comme un tremplin. Il y a une, pour d'autres élections futures, vous savez, il y a une, une élection mythique où il y a beaucoup d'appelés, heureusement très peu d'élus. Mmh. Mais il n'empêche que ça va être très compliqué. Il faut faire une campagne différente. Et c'est pour ça que nous, on fait une campagne complètement décalée par rapport aux campagnes. C'est-à-dire? ben, on peut pas, on peut pas tracter, on peut pas faire de meeting. Donc, on fait beaucoup de choses en numérique, on fait beaucoup de choses en visio, on fait beaucoup de choses en direct avec les gens. C'est-à-dire qu'on les, on les, finalement, les... il y a une espèce de, de contact direct avec les
1: lecteurs. Qui est, qui est intéressant et c'est ce qu'on va décliner tout au long de, de cette campagne. La dernière question est assez personnelle. Tout à l'heure, je racontais votre histoire, euh, je la simplifiais évidemment. Né à Alger, catalan, installé en Rhône-Alpes, entrepreneur du succès, de l'argent, de la robotique, des études différentes, à la fois d'ingénieur et en même temps euh, euh, d'économie, euh, à la fois à Lyon et à Dauphine. Mais qu'est-ce que vous faites en politique C'est-à-dire, en fait, euh, c'est ça qui est assez bizarre parce qu'au fond, le succès était là Qu'est-ce qui vous a poussé tout d'un coup à faire ce, ce demi-tour dans votre vie bah Écoutez, au début,
0: j'ai suivi Emmanuel Macron, puis je, je pensais qu'il fallait essayer de défendre ses positions à l'Assemblée nationale. Et puis finalement, aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a des objectifs qui sont intéressants, s'occuper dans la crise qu'on vit actuellement, s'occuper de proposer tout, tout ce que je faisais en entreprise en termes de vision, etc., mais matiner. De, de politique aujourd'hui que j'ai un peu apprise à en accélérer hein, mmh. au cours de ces derniers mois parce que quand vous prenez les gilets jaunes, la Covid euh, vous, vous, euh, vous, vous vous déflorez assez rapidement en, en politique et donc euh, mettre tout ça au service des gens me, me passionne et comme je l'ai dit pour moi, président de
1: région Auvergne-Rhône-Alpes c'est le plus beau poste de la République 8h28, nous étions avec Bruno Bonnel, donc, euh, qui est le parlementaire, vous le savez, de la 6 sixième circonscription du Rhône et qui est candidat, donc, pour la région Rhône-Alpes. Euh, merci. Bonne journée à, à vous. Nous avons rendez-vous avec, euh, David Abiquet. Dans un instant, ça va secouer, comme d'habitude, avec David.